0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu, et cette semaine, c'est une chef d'orchestre que je reçois. Le métier de chef d'orchestre m'a toujours fasciné. Personne ne le comprend de l'extérieur, mais c'est lui qui permet à une partition de prendre vie. Ou plutôt, dans notre cas, c'est elle qui le permet. Oui, Claire Guibault fait partie des 4% de femmes chefs d'orchestre en France, un milieu encore particulièrement sexiste, comme Claire nous le confie dans cet épisode. De jurés qui ne regardent même pas le passage de femmes musiciennes car les considérant comme biologiquement inadaptées pour porter un instrument, d'orchestres qui acceptent uniquement des chefs d'orchestre pour des saisons, à des musiciens qui refusent d'être dirigés par une femme, le milieu de la musique a encore sa révolution à faire. Révolution que Claire a commencé à mettre en marche en créant un concours réservé aux chefs d'orchestre, la maestra et qui accompagne et met en lumière des centaines de chefs d'orchestre dans le monde, mais aussi, après avoir dirigé notamment la Philharmonie de Berlin ou la Scala de Milan, en créant son propre orchestre, le Paris Mozart Orchestra, un opéra mixte qui recrute à l'aveugle pour mettre enfin un terme aux discriminations. Claire nous partage dans cet épisode ce que 30 années de direction d'orchestre lui ont appris, autant au point de vue individuel que collectif, les qualités indispensables pour diriger quel que soit notre secteur d'activité, et comment continuer à progresser chaque jour. Un très bel épisode en perspective donc, et si vous souhaitez recevoir gratuitement les prochains épisodes d'Inpower, vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, si ce n'est pas encore le cas. J'en profite pour remercier tous celles et ceux d'entre vous qui laissent un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify dans la partie avis. Je les lis tous et ça fait vraiment chaud au cœur je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Claire Guibaud. Bonjour Claire. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. C'est Non, j'ai déjà reçu une chef d'orchestre, UL Lamoré, je ne sais pas si vous la connaissez.
1: Non, moi D'accord,
0: qui est française aussi, mais bon, je spoil un peu déjà votre profession. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc, je m'appelle Claire Gibaud. je suis
1: chef d'orchestre. J'ai créé il y a dix ans le Paris Mozart Orchestra, après avoir fait une longue carrière et avoir aussi été chef d'orchestre à l'Opéra de Lyon, à Rome, à Bologne, auprès de Claudio Abbado. Et puis je suis mère de deux enfants euh, que j'ai adoptés au Togo.
0: D'accord c'est déjà, il euh, y a beaucoup de choses à dire tout par rapport programme. à ça. Hein. Ouais, ouais. <rire> bah, déjà, c'est vrai que je, je me demande toujours ce qui un peu l'origine des passions des, des invités que je reçois. Euh, vous, comment était votre enfance Est-ce que vous avez tout de suite eu un goût prononcé pour la musique Est-ce que vous aviez voilà, un, un don particulier On a un peu cette image parfois des artistes euh, qui, qui, qui de la naissance presque, respirent la musique. Comment c'était pour vous
1: c'était tout naturel parce que mon père était musicien, ça se passait dans la ville du Mans, il était professeur de solfège au conservatoire du Mans pour les débutants, donc à 4 ans… Je suis entrée dans la classe de solfège de, de mon père et j'ai commencé à lire la musique en même temps que je commençais à lire euh, les consonnes, les voyelles euh, à la maternelle. Et donc c'est un langage, euh, la musique qui s'est construite en même temps que le, le langage des mots. Mmh. Et, et mon père euh, m'a donné confiance en moi d'une façon extraordinaire. C'est important pour une fille. C'est-à-dire qu'un jour, il y a l'inspecteur qui est venu dans sa classe de Paris, donc au Mans, et pour inspecter le niveau de la classe et la qualité de l'enseignement de, de mon père. Et il n'a pas dit que j'étais sa fille, il avait « tiens toi la petite là-bas » et j'avais 4 ans quand même. « Viens au tableau déchiffrer le morceau de musique que monsieur l'inspecteur a apporté, donc personne ne connaissait ce morceau ». Je l'ai déchiffré parfaitement parce que j'étais passionnée, j'aimais beaucoup mon père et, et je, je, je travaillais naturellement. Et là, j'ai vu le, le bonheur de mon père, de l'inspecteur. Donc j'ai l'impression que j'avais sauvé mon père.
0: Mmh. Ah oui, et ça donne confiance fort.
1: pour toute la vie. Ouais.
0: Vous avez le souvenir, parce qu'en plus à 4 ans, on oui, a oui, peu de souvenirs. Quoi. Donc oui, c'est un moment oui, fort. Absolument. Et du coup, euh, vous avez commencé à jouer d'un instrument, j'imagine, du coup, euh, vers, vers quel âge et lequel
1: J'ai commencé le, le piano à 5 ans et le violon à 7 ans. Ouais. Et voilà, j'ai fait les classes de, de violon, de musique de chambre. Et à 13 ans, j'avais un premier prix de violon du Conservatoire du Mans. Et je faisais partie de l'orchestre d'élèves du Conservatoire. Mais j'avais un fort tempérament et j'ai fait pour devenir le violon solo de cet orchestre, c'est-à-dire au premier rang, au premier pupitre et le leader quoi de mmh. l'orchestre. Donc c'était un orchestre composé de mes copains, mais même il y avait même euh, euh, ma sœur, mon frère dans l'orchestre qui a aussi était élève au conservatoire. Et, et de temps en temps, le directeur du conservatoire. Laissait sa place de chef d'orchestre parce qu'il était appelé pour des tâches administratives. Et il me disait Bon, prends ma place et fais travailler tes camarades. J'étais toujours présente, passionnée. Et j'ai ai tellement aimé ça, euh, tout de suite, cette espèce de, de poste de transmission, de pédagogie, de, bon, de communication mmh. avec les autres. Euh, et j'ai commencé comme ça, mmh. dirigée à partir de l'âge de 13 ans. Si bien que deux ans après, ce directeur de conservatoire a, a créé à ma demande une classe de direction d'orchestre, il y avait donc
0: quelques autres. Et... Donc vous êtes allé le voir et vous lui avez dit « j'aimerais apprendre à diriger un orchestre oui. » à 13 ans, et il a ouvert une classe pour, pour, pour que vous puissiez le faire
1: oui absolument
0: ah, c'était des bons ouais, euh, ouais <rire> oui. vous avez réussi à me dire ce que vous vouliez assez vite du coup euh.
1: ah non mais je savais ce que je, à cet âge je, ouais, je savais ce que je voulais mes parents disaient que quand on partait en, en vacances en voiture euh, c'est moi qui faisais l'itinéraire, qui choisissais on, où on s'arrêtait, et, euh, etc., etc. Non, j'avais un, un fort tempérament de oui. leader, je devais être assez pénible. Oui.
0: Non, mais c'est des qualités, euh, je pense, qui vous ont servi par la suite. Je me demande, quand on a ce type de tempérament, comment vous gériez, et peut-être euh, même encore, hein, le fait que ça ne se passe pas comme vous souhaiteriez que ça se passe parce que, mine de rien, ça ne se passe pas toujours comme mmh. on veut. Et bon, pour avoir un tempérament un peu comme ça aussi, euh, c'est parfois compliqué de gérer... Euh, voilà, peut-être là, vous avez obtenu ce que vous vouliez pour la direction de, de la classe, mmh. mais euh, ce qui est à un autre moment, voilà, dans l'enfance, dans l'adolescence, vous avez commencé à... Vous avez peut-être dû faire face à, voilà, un, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et comment vous y avez fait face
1: Oui, mais euh, des, ce sont des challenges extraordinaires. Euh, et ça me passionne de les surmonter. Et... Euh, en plus, euh, il faut les surmonter avec bonne humeur et avec joie, pour que, euh, pour les, aussi bien pour les petites filles, les jeunes filles, les femmes, pour que ça reste charmant. Et euh, euh, Non, j'ai été têtue, mmh. <rire> obstinée, et je ne lâchais pas. Ce... Puis vous savez, euh, tout jeune, on a l'impression qu'on a une mission à accomplir et que... On est missionné pour quelque oui. chose. Après, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et peut-être on apprend un peu plus l'humilité mmh. par rapport à, aux tâches qu'on a à accomplir.
0: C'est la fougue de la jeunesse. <rire> Mais du coup, vous commencez donc ces classes où on vous apprend à diriger un orchestre. Est-ce que vous êtes en, en horaire aménagé à l'époque Est-ce que vous décidez très jeune de vous consacrer à la musique parce qu'on peut être passionné sans se dire « je vais y dédier ma carrière
1: ». Bah, cette époque-là... Ça n'existait pas, les horaires aménagés. D'accord.
0: Ah, c'est marrant, ok. Donc oui, intéressant, oui, oui, euh...
1: oui, oui. Mais vous savez, il y a plein de choses qui n'existaient pas, parce que quand je regarde, pendant j'ai passé un concours de direction d'orchestre à Besançon, euh, je, te, je vois, encore quand je vois ce film, ça me fait rire, je suis en jupe, en soquette, parce qu'au lycée, c'était interdit de porter des pantalons et des collants. C'est dingue. Alors, vous voyez d'où on vient. Ouais, 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 ouais. Et... Euh, oui, ça, ça a été passionnant et je suis entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris sur concours. Il y avait deux places et plus de 20 candidats. Je, je suis entrée, donc ça a été un peu la révolution. Après, j'ai eu mon premier prix à ce conservatoire.
0: Et alors, si on peut juste revenir sur ce concours, comme peut-être des personnes qui nous écoutent ont aussi des examens un peu comme ça difficiles et sélectifs à préparer, Comment vous vous y préparez euh, psychologiquement, euh, physiquement euh, Comment vous faites pour ne pas laisser au final le stress euh, vous submerger Parce qu'il y a un réel enjeu euh, pour la suite de votre carrière.
1: Oui, mais euh, c'est des études qu'on fait avec passion. Euh, sinon, ça serait un martyr. Parce que de faire euh, plus de six heures de musique par jour, si, euh, si vous n'avez pas... <rire> Une <rire> un amour de la musique très grand et l'impression que vous avez quelque chose de spécial à dire avec euh, la musique, euh, wow, c est, c est, vous ne le faites pas. Mmh. Euh, en tout cas, j'avais beaucoup de chance parce qu'au conservatoire du Mans, il y avait un orchestre d'élèves, donc j'avais déjà une expérience euh, physique de la direction d'orchestre, ce, ce que tout le monde n'avait pas. Euh, parce qu'en général, ce sont des instrumentistes qui viennent à la direction d'orchestre et, et là moi j'étais instrumentiste mais je dirigeais tous les, toutes les semaines euh, l'orchestre donc je m'étais fait ma musculature parce que c'est quand même assez fascinant et, oui. et donc quand je suis sortie avec un premier prix première nommée du Conservatoire de Paris ce qui n'était pas rien j'ai eu la une de François en même temps que, que Neil Armstrong, le, il y avait un, un grand titre, « Un homme a marché sur la Lune ». En dessous, il y avait ma photo, « Une femme a dirigé un orchestre ». C'était les... <rire> incroyable. Quoi, de, la disproportion entre les deux exploits. Et, euh, et faut, on avait donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nos accessions au poste de leadership euh, paraissent naturelles et ouais. Il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est quand même tellement évolué.
0: C'est vrai, on y reviendra, parce que j'ai lu quand même beaucoup de faits intéressants dans votre parcours sur le sexisme, quand même qui règne particulièrement dans, dans le monde de la musique, et de la musique classique. Euh, juste peut-être pour les personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement ce que ça implique de diriger un orchestre. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques, voilà, en quelques phrases, euh, en quoi ça consiste À quoi vous devez penser pourquoi, au final, c'est aussi euh, euh, difficile Parce que c'est vrai que ça aussi, tout le monde ne le sait pas, mais euh, pour en avoir donc, connu une et pour euh, en entendre aussi d'amis qui sont dans le monde de la musique, c'est vrai qu'être chef d'orchestre, c'est extrêmement difficile. Et, et même, je trouve ça dommage, c'est vrai que ce ne soit pas euh, un métier plus... Enfin, si, c'est valorisé, mais que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur euh, et de la complexité du travail. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les personnes peut-être qui ne savent pas trop, euh, en, fait, euh, en quoi ça consiste
1: donc le chef d'orchestre fait travailler l'orchestre, le prépare pour un concert et, et réunifie toutes les sensibilités des musiciens autour d'une œuvre par exemple. Donc il y a d'une certaine façon beaucoup de pédagogie, aussi de diplomatie, parce qu'on a en face de nous des, des adultes qui sont des artistes et tout d'un coup quelqu'un d'extérieur vient leur donner des conseils, etc. Donc c'est un travail aussi de relations humaines. Mais avant tout, avant d'aborder la direction d'orchestre, il faut être un musicien, une musicienne accomplie, savoir analyser les œuvres vraiment en détail, tant sur le plan du phrasé que de l'harmonie, que sur le plan de l'histoire, de la musicologie. Euh, le style, c'est très important quand on aborde une partition. On n'aborde pas la même façon une partition du XVIIIe siècle, du XIXe ou du XXe. Les orchestrations sont différentes et la façon d'utiliser les instruments était très différente.
0: Euh,
1: et puis, on, quand on joue une œuvre d'un compositeur... Euh, on l'interprète dans le contexte aussi où le compositeur l'a créé par rapport aux autres œuvres, dans l'évolution même de, de l'œuvre d'un compositeur ou d'une compositrice. Et ça, ça veut dire qu'au fond, on, est on devient capable d'avoir une interprétation personnelle et très engagée euh, à livrer au public et aux musiciens. Euh, beaucoup de gens se demandent comment, on, pourquoi on interprète la musique puisqu'il y a une partition écrite, mais la partition écrite, elle a beaucoup de, de marge d'interprétation. Mmh. C'est comme un texte au théâtre, de faire de tellement de, le dire, lui faire dire des choses tellement différentes suivant le ton. Et on a avec la musique et les instruments autant de variables d'interprétation. Dans, dans les nuances, dans les attaques, dans le déroulement du temps. Et on peut donner des caractères très, très, très différents. Mmh. Alors, il y, y a cette préparation. Puis après, au fond, le geste, il s'apprend assez vite. Euh, parce que tous les musiciens savent battre la mesure, même quand c'est des mesures compliquées. Et ce n'est pas la partie la plus difficile, euh, au fond, ce qui est le, le plus complexe, c'est comment transmettre aux musiciens euh, ce qu'on ressent, comment l'exprimer et comment obtenir des musiciens une adhésion et une coopération. Parce que sans eux, euh, le, musicien, le chef d'orchestre ne peut rien faire. Et c'est vraiment... Voilà, c'est ça qui peut générer du stress quand on débute, c'est justement se, se trouver face à 70 musiciens et savoir qu'ils sont de très bons musiciens, qu'ils ont déjà joué sous la direction de chefs qui sont bien plus expérimentés que vous, et qu'ils pourraient vous en apprendre beaucoup, et que... Quelquefois, vrai. ils vous testent aussi, voir si vous entendez bien, si... Voilà, donc c'est... Le travail de relation humaine est, est quelque chose. Est, est, il faut, demande beaucoup de maturité. Donc, quand on est jeune, chef d'orchestre, on a tout à apprendre mmh. dans, dans ce domaine. Ouais.
0: Et est-ce que, euh, du coup, c'est uniquement par l'expérience que vous avez acquis cette euh, maturité, légitimité, ou il y a des choses que vous avez mises en place euh, assez tôt pour obtenir justement cette adhésion et c'est vrai que je pense qu'il y a des parallèles, au final, à faire euh, entre euh, le, le management, entre guillemets, de musiciens, mais aussi dans le monde professionnel. Euh, S'il y a des personnes, voilà, des auditeurs, des auditrices qui, eux aussi, vont être amenés à, à diriger des équipes, Comment on fait, en effet, quand, euh, bon, même si les gens savent que vous êtes compétente, a priori, si vous êtes arrivée là, voilà, comment on peut faire face à des personnes un peu récalcitrantes ou, bon, j'imagine, à des hommes machos parce que je sais que ça a marqué aussi votre parcours. Enfin, est-ce que vous avez appris euh, un peu, voilà, des techniques qui permettent de, de fédérer
1: Il faut beaucoup de, de self-control. Et euh, il ne faut pas répondre à l'agressivité de, de certains. Et il faut beaucoup de patience. Et puis, penser aussi que les musiciens ont aussi beaucoup de stress. Vous savez que dans les orchestres, les musiciens, quelquefois, ont tellement peur du chef d'orchestre qu'ils prennent des bêtabloquants bloquants pour pouvoir jouer pendant les répétitions de concert. Donc, euh, une fois que, je pense, on a dépassé sa propre angoisse par rapport à son, sa propre image, et qu'on est plus tourné vers les musiciens, vers ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils soient, soient en pleine joie et en pleine forme pour euh, jouer. C'est complexe de jouer d'un instrument. Mmh. Euh, c'est un travail incroyable. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout le même métier que chef d'orchestre, mais c'est peut-être plus difficile encore.
0: C'est en tout cas deux, deux grands challenges, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, peut-être euh, d'un challenge particulièrement fort que vous avez vécu durant votre, euh, votre carrière de chef d'orchestre euh, Je sais que bon, il y a des épisodes sur lesquels on, on reviendra, mais est-ce qu'il y en a un qui vous marque particulièrement euh, et, et qui vous a au final appris Parce que c'est souvent ça, les, les moments difficiles, on en tire toujours des enseignements.
1: Oui, je me, je me souviens que je, je répétais avec l'Orchestre philharmonique de Prague, on préparait un concert pour la clôture de la présidence française de l'Union européenne. C'était quoi En 2008, je pense. Et le violoncelliste euh, au premier pupitre euh, prétendait qu'il ne comprenait pas mes gestes et que ça l'énervait énormément. Tous les autres musiciens me suivaient, mais il y a une espèce de solidarité entre les musiciens face à ce, qu qui représentait, ce qui représente la direction et, et les privilèges d'une certaine façon. Et il se trompait partout, il faisait exprès bien sûr, et il faisait perdre le temps à tout le monde. Et je me suis dit, euh, laissons-le se... se Comment dirais-je, par rapport aux autres musiciens, se, se mettre en tort parce que ça a fini par énerver les autres musiciens. Et c'est donc. Euh, c'est les autres qui ont dit écoute, ça suffit. Voilà. Parce qu'il y a une vraie solidarité entre eux. Et donc, ça fait. Vous savez, c'est difficile parce que c'est déjà fatigant physiquement de, de diriger. Ça demande aussi une grande concentration pour exprimer la musique. Et si en plus. Vous devez gérer nerveusement les agressions ouais. que vous recevez. Ça rend le tout complexe, très, très complexe. Et je savais que, que le but, c'était de me faire perdre mes nerfs. Et de, de, euh, finalement, euh, quand on perd ses nerfs, on peut arriver à dire quelque chose de, de, de pas très convenable. Ou... Et vous
0: mettre en temps directement. Oui, voilà. euh, ouais, alors que Donc vous je avez savais qu'il fallait quoi
1: ouais, Il fallait surtout pas. Mm. Donc, euh, c'est des... Vous savez... J'ai dirigé pendant une période où je recevais quand même beaucoup de condescendance de la part des, de mes collègues chefs d'orchestre, mais aussi des organisateurs de concerts. Et il y avait quelques courageux qui m'engageaient, qui m'appréciaient. J'ai été soutenue par des, des hommes formidables, puisqu'il n'y avait que des hommes en place, et euh, en place de direction. En tout oui. cas, euh, les grands directeurs d'institutions musicales étaient tous des hommes. Donc, eu, je sais que j'ai été estimée et que j'ai pu développer euh, ma carrière. Mais ça a été un, un combat incroyable, quoi.
0: Oui, mais qui a servi à d'autres. Parce qu'on euh, oui. pourra revenir sur ce qui vous a fait créer euh, la maestra. Mais euh, j'ai lu, en effet, euh, dans, dans une de, des interviews que vous avez données, qu'à euh, un moment, vous assistiez à, à un concours où euh, un des jurys qui était présent, euh, dès qu'une femme euh, s'avançait sur scène, il mettait sa veste sur sa tête et il faisait semblant de dormir et en fait ne, ne l'évaluait même pas. Mmh. Bon, moi, ça me paraît vraiment dingue, hein, de, de à ce point-là, déconsidérer la femme de prime abord. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en effet, euh, ce, ce, cet événement et, et ensuite, quelle a été votre réflexion intérieure pour euh, vous dire « Ok, on, on va créer un concours euh, où on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de sexisme ?» quoi
1: oui, donc ce chef d'orchestre, dès le premier jour où je suis arrivée dans, comme membre du jury du concours, euh, j'étais la seule femme comme membre du jury et je sais qu'il ne faut plus accepter d'être seule hein, dans un jury. Il doit y avoir une parité. Oui. Il y avait peu de femmes sélectionnées pour participer à ce jury. Et dès le premier jour, ce monsieur est venu me dire, vous savez... Mon médecin, qui est un grand scientifique, me dit que les femmes, biologiquement, ne peuvent pas être chef d'orchestre. <rire> j'ai éclaté de rire parce que j'ai cru que c'était une blague. Il me dit no, :« Madame, c'est sérieux, c'est la science. Oh, » Je lui dis ah, bon, « Expliquez-moi, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ce métier dans... <rire> et euh, avec bonheur, d'ailleurs. » Il me dit :« Mais, Madame, c'est parce que les femmes ont les bras tournés vers l'avant. » Je dis ah, :« Bon. » Moi, je tiens la baguette, normalement, je connais plein d'amis, elles n'ont pas les bras. Il me dit, écoutez, vous avez les bras tournés vers l'avant, c'est tout naturel, c'est pour porter les bébés dans vos bras. Alors, euh, septembre 2018, euh, bon, c'était vraiment incroyable. Et on a réussi avec d'autres membres du jury euh, qui n'étaient pas misogynes du tout et qui étaient sur le... Même euh, terrain d'appréciation que, que moi-même à faire passer une, une jeune femme euh, chinoise en, en finale, et elle a eu autant de voix qu'un autre jeune homme. Et ce qui a été assez terrible, c'est que la direction du concours n'a pas accepté de donner un prix exéco. Et qui a eu le deuxième prix
0: La jeune la femme. femme. C'est légal même Parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce qui peut justifier le fait, si démocratiquement, il y a eu une part égale de vote, que l'homme passe premier à défaut de la femme parce que le
1: président du jury était un homme, et le président a, 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 tranché, entre a, guillemets, a, a, a droit à un double vote, si c'est utile. C'est dingue J'ai résisté deux heures, euh, <rire> mais ma, ma grande satisfaction, c'est que l'orchestre, qui décernait le prix de l'orchestre, a voté pour cette jeune femme. Et le lendemain, je suis rentrée à Paris, ou même le soir même, et j'avais rendez-vous avec une des mécènes de, de l'orchestre, Dominique Sénéquier, qui dirige la fondation Ardian et, et qui m'a demandé de lui raconter ce concours. Et quand euh, je lui ai raconté tout ça, elle me dit « mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je me pose plein de questions parce que euh, est-ce qu'il faut répondre à une discrimination par une autre discrimination euh, Est-ce que je rendrais vraiment service aux femmes en faisant un concours genré Et elle m'a dit, si vous décidez de le faire, je vous finance le concours. Et là, rapidement et encore je l'ai revu récemment, Il me dit, c'est presque immoral, c'était tellement légitime ce que vous m'avez proposé, c'est que, que j'ai trouvé tous les financements qu'il fallait en quatre mois, et c'est très rare que des grands projets comme ça puissent se réaliser aussi euh, rapidement. Ça voulait dire que c'était dans euh, le bon moment, mmh. et que c'était en phase avec la société, et que, que son, ce concours... Euh, était justifié. Mmh. Et il a eu un très 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 grand succès parce que 220 femmes du monde entier se sont, enfin de 51 nationalités se sont inscrites au concours. Donc ça c'était en 2020, septembre 2020. Et là nous avons la deuxième édition début mars, du 3 au 6 mars. On est en 2022. Et voilà, il y a 49 nationalités représentées dans, parmi, pour la sélection et on mmh. a sélectionné 14 euh, jeunes femmes.
0: C'est génial. Non, mais c'est vrai, hein, c'est toujours l'éternelle question euh, des quotas. Des... Ah,
1: J'ai dit une chose fausse, C'est pas uniquement des jeunes femmes. D'accord. qu'on n'a pas voulu garder de limite d'âge parce que... Il y a la nouvelle génération a des portes bien plus ouvertes. Puis il y a eu MeToo qui a quand même fait prendre conscience qu'il y avait toutes sortes de violences faites aux femmes, aussi bien psychologiques, professionnelles que, que sexuelles. Et donc la jeune génération est, est plus facilement encouragée. Mais il y a toute une autre génération qui a eu beaucoup beaucoup de mal à s'imposer et on a laissé ouvertes
0: mmh, euh, les et portes. Ouais, euh... oui. C'est bien parce qu'en fait, les discriminations sont à plusieurs niveaux. Hein. Elles oui. sont au niveau euh, du genre, mais de l'âge aussi. De et, euh, et beaucoup de femmes, en fait, au-delà de, de 40 ans, en fait, quand elles ne peuvent plus avoir d'enfants, parce que comme euh, vous l'avez. Euh justement souligné avec cet homme qui était convaincu que les femmes ne pouvaient pas être chef d'orchestre parce qu'elles devaient naturellement porter un bébé dans les bras, ce qui est quand même euh, euh, dangereux, quoi, de, de partager ce genre d'ineptie euh, que je démonte pas mal dans mon livre. Mmh. Euh, mais voilà, en effet, dès que, du coup, cette fonction à laquelle elles sont cantonnées de reproduction euh, euh, s'arrête, mmh. eh bien, on a tendance à les, à les évincer euh, et, et c'est bien dommage. Enfin, c'est...
1: On ne voit pas la même chose chez les hommes, euh, quoi. Les chefs chef d'orchestre dirige jusqu'à 95 jusqu'à la jusqu à fin à de leur vie moment, ouais. euh, moi ça fait déjà 15 ans qu'on me demande quand est-ce que je vais prendre ma retraite et quand est-ce que je vais m'occuper de mes petits-enfants euh, <rire> je lui dis non j'ai toujours beaucoup d'énergie de, de désir, de passion de force et le jour où je n'aurai plus tout ça je vous le dirai <rire> mais on ose me poser la question
0: ouais, ouais. Et vous avez déjà répondu... Euh, est-ce que vous avez déjà posé cette question à un de mes collègues homme Parce qu'en fait, ils devraient perdre leurs moyens à ce moment-là. quoi. Parce qu'en oui. fait, dans les faits, comme vous dites, uh -huh. on ne demande jamais à un homme, quand est-ce que vous allez vous arrêter Parce qu'on est là, limite, on trouve ça formidable, qu'il ouais. continue, malgré son grand âge, ouais. de se donner pour son art. Donc, certains euh... <rire> de ne devraient pas pouvoir être mis à leur place.
1: Mais... Je discutais avec une, une musicologue et sociologue justement sur la place des femmes dans la direction d'orchestre et je constatais que sur un sujet intéressant, j'avais évolué parce que toute ma vie, et donc j'appartiens à une certaine génération, euh, j'ai n'ai pas renié ma féminité, mais je ne voulais pas qu'elle soit mm, voyante, cette féminité. Donc, je, je me suis toujours habillée de façon très, très sobre euh, pour qu'on oublie la personne et qu'on se concentre sur l'interprétation musicale. Et là, je vois des, des jeunes femmes et de très grands talents. Parce que si elles avaient. Je pense par exemple à une, à une femme qui est une grande chanteuse, mais une magnifique interprète musicienne et qui dirige aussi, et euh, qui est très belle, euh, qui dirige avec ses grands cheveux blonds, bras nus, etc., et qui s'appelle Barbara Anigal. Au début, j'étais un peu décontenancée, mais tout en l'appréciant énormément. Mais je comprends qu'elle ouvre la voie à, à une diversité euh, de la conception de la direction d'orchestre. Au fond, j'ai resté un peu figée sur un modèle masculin. Et euh, il m'a fallu un petit peu de temps pour euh, me dire que ce n'est pas simplement mon éthique euh, qui, qui m'interdisait de franchir ce pas. Donc, alors évidemment, c'est surtout les femmes jeunes qui peuvent se présenter comme ça. Donc ça veut aussi c'est une petite discrimination sur l'âge. Après, plus âgées, on ne peut pas se permettre... Euh, euh, tout ça
0: on peut après euh, c'est en effet faire fi du regard du jugement des autres mais oui. euh, c'est très intéressant ce que vous soulignez parce qu'on a parfois pas conscience mais il y a une vraie misogynie intériorisée oui, qu'on a nous-mêmes où en fait c'est vrai que euh, je pense que toutes les en effet, femmes qui écoutent ce podcast ont peut-être un jour malgré elle juger une femme à sa tenue dans la rue oui. Oui. parce qu'en en fait on nous a tellement mis dans la tête qu'une euh, femme qui s'habille d'une certaine manière elle attend quelque chose qu'elle euh, voilà, ch cherche forcément que euh, voilà, même moi, quand ça m'arrive, parfois, euh, spontanément, après, je me reprends et je me dis, bah, en oui. fait, Louise, pourquoi non. tu la juges C'est oui. sous un conditionnement et, oui. et elle fait juste si ce qu'elle veut, euh, sans avoir pensée
1: On dit que l'habit ne fait pas le moine, mm -hmm. mais je pense que l'habit dit quelque chose sur ce à quoi on accorde le plus d'importance. Donc, on peut accorder plus d'importance à son extérieur et plus d'importance à son intérieur, à son intériorité, en tout cas, mm -hmm. et je, et euh, voilà, suivant les personnalités, bien ça penche d'un côté ou de l'autre.
0: Mmh, C'est sûr. Mais bon, je pense qu'en effet, une femme chef d'orchestre qui peut euh, décider de, de s'habiller, de prendre soin d'elle, entre guillemets, euh, en tout cas d'être coquette, euh, ça ne peut, ça peut ne pas remettre en question euh, non, là, la puissance re... qu'elle donne à, oui. à son art.
1: Oui. Mais euh, moi, j'ai toujours, il euh, y, y a dans le, la direction d'orchestre une forme de séduction, mais je pense que, que le, la plus belle séduction dans ce métier, c'est la séduction de la personnalité, euh, la communication profonde, l'émotion qu'on peut échanger avec les musiciens. Que si c'est une séduction charnelle parce qu'on est bien habillé ou qu'on est sexy, mmh. ça se situe un autre, sur un autre plan. Mmh. C'est vrai et... que c'est compliqué
0: vu qu'on a 70 personnes en face de nous. Oui, euh, ouais. Ouais.
1: et je... Oui, oui il y a aussi une forme d'éthique, finalement. Mmh, ouais. À savoir, dans les relations humaines, avec les amis, avec euh, les gens qu'on aime, euh, rien n'est anodin.
0: Mmh. C'est sûr. Après, moi, c'est vrai que dans mes convictions, euh, je prêche tellement le fait qu'on s'habille avant tout pour nous que euh, moi, si je vais mettre une tenue... Euh considérée comme sexy ou glamour, je sais que je la mets pour moi, en fait, euh, parce que moi, je trouve ça beau et que j'ai pas envie de me limiter, hein, parce, qu parce que je me dis, ah oui, mais les gens vont penser que...
1: Ah oui, mais moi, je ne peux pas faire mon métier pour moi. Je le fais pour, les pour le public. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement différent. C'est mm -hmm. pour... Euh, je transmets quelque chose, je transmets de la musique, une partition, des valeurs, un, un message. Et au contraire, je dois décentrer...
0: L'attention de vous-même, oui, oui, euh, de, oui. votre, de votre physique en et tout cas.
1: Et c'est passionnant de toute façon.
0: Ouais. Pour revenir du coup sur le côté, ben, en effet, euh, direction et des orchestres, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents orchestres que vous avez dirigés et ce qui vous a amené après à créer le vôtre C'est quand même aussi assez incroyable. Oui.
1: Euh, euh, oui J'ai dirigé pas mal d'orchestres prestigieux comme celui de la Scala de Milan. De les musiciens de la Philharmonie de Berlin, l'orchestre du Covent Garden, c'est-à-dire l'Opéra de Londres, euh, l'orchestre de l'Opéra de, de Washington, je suis allée à San Francisco, etc., au Japon. Euh, ça s'est, dans l'ensemble, bien passé. Il y, a des, il y a des très, très beaux souvenirs, et puis des, des belles rencontres, et, et des orchestres qui vous suivent. Mais euh, c'était sans arrêt quand même remis en cause par les organisateurs. Il n'y avait pas beaucoup de suite entre les choses. Ouais. J'étais invitée comme caution dans une saison. Tiens, on a invité une femme. Euh, et c'était pas mal. Oui, c'était bien, quoi. Euh, mais ça ne faisait pas partie, je pense, de leur option sérieuse. Euh, et... Au fond, au fur et à mesure où on, où on acquiert une, une grande culture musicale, j'espère, forcément avec les années, euh, on a envie euh, de choisir des programmes, on a envie d'approfondir son interprétation. Quand on est invité avec un orchestre, il faut déjà adopter les... Le style de l'orchestre, comment ils ont, leur directeur permanent a forgé le style de l'orchestre, le son de l'orchestre. Et puis, comme on est programmé dans une saison, il faut diriger ce qu'on vous demande de diriger. Pourquoi pas, hein, ça va à un moment. Mais j'avais envie de choisir ce que, ce que je voulais diriger et j'avais envie de, de forger un état d'esprit particulier Surtout après les expériences que j'avais vécues à, à Bologne, auprès de Claudio Abado, euh, quand je l'avais accompagné dans la création de l'Orchestre Mozart de Bologne. Et, et de voir ce qui était tellement inhabituel, cette fraternité avec les musiciens, cette collégialité, ce bonheur des musiciens ensemble aussi, euh, dans la mesure où... Voilà, c'était des orchestres non permanents. Et j'ai eu envie de créer mon propre orchestre euh, pour ne pas reproduire aussi toutes les discriminations que j'avais rencontrées tout, durant toute ma vie, c'est-à-dire avec une parité femme hommes au poste de responsabilité, au poste de soliste. J'avais envie de choisir le programme que je dirigeais et puis surtout euh, d'avoir un dialogue très fraternel avec les musiciens euh, ce qui fait qu'ils se sentent autant engagés que moi dans l'interprétation et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et que ce sont des échanges d'une grande profondeur et d'une grande honnêteté. Et ça a été la création du Paris-Mozart Orchestra sur ces bases-là. Mmh. Et tous les musiciens qui viennent jouer avec moi signent une charte euh, qui est inspirée de la charte des droits fondamentaux européens. C'est-à-dire de lutte contre toutes les formes de discrimination. Bien sûr, le sexisme, mais aussi l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme, l'orientation religieuse, etc. C'est
0: etc. Mmh. bien de voir qu'il y a ce genre de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. C'est vrai qu'ils n'existaient pas du tout euh, il, y a, il y a encore quelques années. Je me, je, je me dis que ça va être quand même assez conséquent euh, de, de monter un orchestre. Est-ce que vous avez dû... Euh, en fait, c'est un peu un projet entrepreneurial. Est-ce que vous avez dû chercher des financements Est-ce qu'on vous a contacté Quelles sont un peu les premières étapes pour donner vie à cette idée qui, au mmh. final, germe, mais mmh. ensuite, il faut la concrétiser
1: Je savais quel genre d'orchestre je voulais créer. Et on était en pleine crise économique en France. Je savais que ça serait très difficile de demander des subventions d'État et j'ai construit un, un projet pédagogique, social, humanitaire. Et à ce moment-là, beaucoup de mécènes m'ont accompagnée parce que ce qu'on appelle du mécénat croisé, à la fois artistique et social. Et on a commencé comme ça pendant cinq ans, à jouer surtout euh, dans des collèges et lycées, des académies de Créteil et Versailles, euh, dans les, les établissements choisis par les conseiller de, conseillers, des rectorats, des établissements le plus, les plus éloignés de la culture et les plus défavorisés. Et ça a été absolument passionnant. Je crois que ça nous a changé tous aussi. On a rencontré des, des, des jeunes et des, des professeurs vraiment extraordinaires. Puis on est allé jouer chaque année à la prison de Fresnes où il y avait des grands dialogues avec les, les détenus. On est allé à l'hôpital aussi. Ça a forgé un état d'esprit et ça, au bout de cinq ans, eh bien, on a commencé à développer les activités plus prestigieuses, des concerts dans les grandes salles. Et, et, et là, depuis deux ans, euh, nos tournées sont vraiment formidables. Donc, ce, ce mois de mars, là, après le concours La Maestra, on part jouer dans la prestigieuse salle, qu'on appelle le Concertgebouw d'Amsterdam. On va en Pologne, à Katowice, et on va à l'Auditorium de Londres, mais on va aussi à Rotterdam. Et surtout, j'espère que tous vos auditeurs et vous-même, vous serez avec nous le 10 mars à la Philharmonie, Cité de la Musique. On donne un concert à 20 h et on a besoin de tout ce soutien, de donc C'est un concert que je vais partager avec une des lauréates du concours La Maestra qui a eu lieu donc, il y a un an et demi, okay. Stéphanie Childress.
0: C'est noté, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Vous êtes invité, bien sûr. Bah, J'essaierai de venir avec grand plaisir. En plus, c'est le lieu où je devais avoir ma, ma cérémonie de diplôme, ah. <rire> qui du coup n'a pas eu lieu à cause de, du Covid. Le oui. mois n'était pas encore arrivé, mais, mais du coup, je serais ravie de découvrir l'endroit sous un autre biais. Et ça, ça m'amène à vous demander, euh, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence entre euh, nos générations de consommation de la musique. Et c'est vrai qu'on euh, a peut-être moins le réflexe euh, de l'opéra, euh, ne serait-ce que de la musique classique. Est-ce que vous avez envie de partager un message voilà, aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être l'impression que c'est réservé, euh, je sais pas, à un certain milieu social ou à une certaine élite Voilà, euh, peut-être qu'est-ce que vous avez de leur dire pour, pour leur faire découvrir euh, cet art
1: quand on est avec des, des grands adolescents dans des lycées de banlieue, euh, je sais d'avance qu'ils pensent que de toute leur vie, on ne leur offrira que des choses de troisième ou quatrième catégorie et que ce sera déjà bien. Et quand... Euh, qu'ils n'ont pas droit à ce qu'on ce qu appelle... Des, des choses réservées pour l'élite par exemple. Donc moi je les motive en disant voilà je viens vers vous avec une œuvre difficile une création contemporaine euh, mais pour moi c'est une question de justice. On dit que ça c'est réservé à, à une élite spécialisée. Moi je vous assure que vous en êtes capable si, mais on va, on, va, on va se préparer bien tous ensemble et ça va être et je lui dis, je ne vois pas pourquoi ça, vous n'y pas droit et pourquoi vous n'auriez pas d'accès à ces choses. Et comme ça, j'ai pu présenter, par exemple, une œuvre contemporaine de la compositrice Edith Canacchisi, qu'elle avait écrit sur des tableaux de Nicolas de Stahl, des textes de René Char. Au début, ils n'avaient jamais entendu parler de Nicolas de Stahl, de René Char, ni d'Edith Canacchisi. Et quand je leur ai raconté la vie, de Nicolas de Stal et tout, toutes les connexions qu'il y a entre la peinture, les concordances avec la musique, avec tous les différents arts. Ils se sont passionnés pour, le, pour ça. Ils ont même créé des œuvres. Ils ont créé des tableaux, des textes. Donc, on a fait des ateliers de déclamation, de chant, d'écriture. De, euh, voilà. et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers ces, ces échanges-là, ils découvrent qu'ils ont des, un potentiel de création formidable. Et il est arrivé que, que les textes écrits étaient fabuleux. Et nous, on fait des rencontres avec des professeurs dans ces lycées de banlieue qui sont aussi des grandes rencontres, et on se dit qu on, que ce n'est pas le cercle des poètes disparus, mais qu'on a envie de créer le cercle des professeurs mythiques de l'éducation nationale, parce qu'il y en a qui sont des grands intellectuels, des grands penseurs, des grands artistes, et qui, et qui, qui tiennent à bout de bras leur, leurs élèves. Et ouais, on, on sort vraiment enrichi de tout ça.
0: Mmh, C'est vrai. C'est vrai, c'est des expériences humaines et euh, ne serait-ce que, en fait, si j'ai bien compris, le fait que votre euh, orchestre est né d'un projet
1: euh, pédagogique, pédagogique social, et,
0: et social c'est fort et euh, c'est sûr que ça crée des liens euh, indéfectibles. J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Déjà, je me demandais comment est-ce que vous progressez et peut-être comment vous avez progressé au cours de votre carrière Parce que c'est vrai que je me dis ça va être difficile quand on est, entre guillemets, au plus haut niveau... Euh, parce que vous étiez au plus haut niveau que vous... Voilà, en tout cas de... de, non, de moi, je ne me suis le... jamais
1: considéré comme ouais. au, au
0: plus haut niveau. Parce que c'est difficile, Et... vous n'avez pas vraiment de... Enfin, vous pouvez avoir des exemples, mais c'est vrai que euh, pour se former, pour continuer à progresser, c'est compliqué. Vous, vous êtes seul maître, euh, dirigeante à bord.
1: Oui, mais le... on a toujours à apprendre beaucoup et des gens qu'on rencontre, mais aussi on ne peut pas connaître toute l'histoire de la musique en détail, donc on a toujours des œuvres, des compositeurs à, à découvrir. Et puis une œuvre, par exemple, qu'on a dirigée jeune, quand on la reprend moins jeune, on en voit d'autres aspects et euh, tout ça, voilà. Mm
0: -hmm. Donc c'est vraiment plus le côté théorique, en fait, si je comprends bien qui vous nourrit euh, au fur et à mesure. Euh...
1: Non, on a aussi, le, je pense, le potentiel expressif aussi qu'on qu acquiert euh, euh, en vieillissant. Mmh. Voilà.
0: Et puis vous et avez comme disait, même...
1: Oh pardon, comme disait Claudio dit... Abado, à la fin de sa vie, il disait, oui, au fond, pour que chaque concert soit un engagement incroyable... Il faut toujours penser que c'est peut-être le dernier concert qu'on dirige. Quoi.
0: Mmh.
1: Et ça nous donne une, une énergie euh, formidable.
0: J'allais mentionner euh, Claudio Abado, si je dis bien son nom, qui est du coup un grand chef d'orchestre avec qui mmh. vous avez travaillé. Mmh. Ça a été un mentor pour vous Absolument. Et qu'est-ce qui vous a transmis peut-être que vous retenez de, de lui, sa façon d'enseigner de, euh, La grande simplicité... Et puis surtout, il est parmi
1: les rares chefs d'orchestre euh, dont l'expression corporelle, disons le bras qui dirige, incarne totalement sa pensée et son affect. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un geste ni technique, ni abstrait, ni... c'est quelque chose qui tout de suite plonge tout le monde dans l'interprétation musicale. Et ça, c'était fascinant. Mmh. Et ça, euh, ça ne s'acquiert pas tout de suite. Le moment où tout est connecté, c'est-à-dire la fonction charnelle, la fonction émotionnelle et la fonction intellectuelle, pour que ça marche bien ensemble, ça prend du temps.
0: Ouais. et je pense que mine de rien, c'est le cas dans pas mal de, de professions, oui. donc merci du oui. partage. S'il y avait une ressource, un livre, un film, peut-être un, un opéra que vous souhaitiez partager aux personnes qui nous écoutent, qui vous a aidé ou touché, qu'est-ce que ce serait
1: L'opéra, c'est la flûte enchantée parce que c'est un chemin initiatique euh, et, euh, pour deux jeunes gens, quoi. Ouais. Euh, Pamina et Tamino qui subissent les épreuves. Euh, et un livre, je, je dis comme ça parce que en ce moment, avec ce qu'on vit euh, avec l'invasion de, de l'Ukraine, euh, et Dieu sait, si je, je veux protester contre cette invasion, et je n'ai aucune complaisance vis-à-vis -vis du gouvernement russe. Mais je reste tellement attachée à la culture euh, russe. Et les, les, les frères Karamazov de Dostoevsky, c'est vraiment un livre qui m'a fait mûrir. Et... Oui.
0: Mmh, vous me donnez envie de le lire, on me l'a déjà mentionné, je ne l'ai pas lu encore. Euh... Voilà.
1: Comment ne pas avoir peur de la mort
0: D'accord, enfin, rien que ça. <rire> <rire> pour finir sur une note bien philosophique, j'ai une dernière question pour vous, un petit peu philosophique aussi. C'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous, prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est ce que j'ai fait en créant le Paris Mozart Orchestra, c'est-à-dire de ne prendre le pouvoir de sa vie, c'est de ne pas attendre des autres euh, ce que vous souhaitez recevoir c'est euh, le créer, aller le chercher, le développer et, le f...
0: et avec une énergie joyeuse, oui. Mmh, super, bah merci beaucoup Claire pour euh, tout ce partage très enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, euh, où est-ce que vous souhaitez qu'on les redirige euh, vers un site, vers un lieu Le euh... site
1: internet du Paris-Mozart Orchestra. Oui le site internet du concours La Maestra et surtout qui viennent nous écouter le 10 mars à la Cité de la Musique Philharmonie à 20h avec un beau programme euh, Beethoven une compositrice, une italienne Sylvia Colasanti et Puccinella de Stravinsky une très jolie œuvre
0: super je mettrai traite tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite
1: merci beaucoup
0: oui. Si vous nous donnez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que cet épisode vous a intéressé, inspiré ou aidé. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer arrobase et arrobase mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 190 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.